0: Bienvenidos al podcast de Padres en la Nube.
1: Hola, Madres y Padres en la Nube. Bienvenidos al episodio número 68 de nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre los trastornos de alimentación en la adolescencia. Los trastornos de alimentación durante la adolescencia han aumentado mucho en los últimos años la presión de las redes sociales y las modas juveniles refuerzan un estereotipo de belleza que afecta directamente a los adolescentes. En este capítulo analizaremos los trastornos de alimentación más habituales durante esta etapa y te vamos a dar una serie de pautas para detectarlos a edades tempranas, a raíz de los últimos estudios sobre factores de riesgo en la infancia, de 7 a 12 años, más o menos.
0: La Escuela de Padres Digital
1: En primer lugar vamos a hablar sobre los cinco tipos de trastornos de alimentación en la adolescencia, los, los cinco tipos más importantes de trastornos. Las formas más comunes de este tipo de trastornos son, en primer lugar, la anorexia nerviosa, segundo el trastorno por atracones, tercero la bulimia, cuarto vigorexia y el último sería el trastorno de alimentación no especificado. Vamos a hacer una breve descripción de cada uno para ir dejándolos claros. En primer lugar, la anorexia nerviosa. Es un trastorno en el que se evita la comida y, y que surge una ansiedad ante la idea de engordar. El enfermo, en las fases más avanzadas del proceso, puede llegar a experimentar un estado de inanición, amenorrea en las mujeres e incluso llegar a desnutrición. En segundo lugar, hablábamos del trastorno por atracones. El enfermo experimenta una fuerte ansiedad. Esta ansiedad le lleva a un consumo excesivo de alimentos en un corto periodo de tiempo. La ansiedad desaparece tras la ingesta y mejora el estado anímico. Y en esta fase el adolescente reconoce que su comportamiento no es adecuado y que daña su salud, sin embargo continúa con el patrón. Y lo que se ve en este trastorno es que se suele producir sobrepeso y enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, colesterol alto, etc. El tercero sería la bulimia, el tercer trastorno. El adolescente experimenta una primera fase, el trastorno por atracones que hablábamos antes. Y la diferencia es que en la bulimia se va a producir una fase de compensación, es decir, el enfermo trata de eliminar el exceso de alimento a través de vómitos o laxantes. Esto va a ser debido al temor de a engordar y la ansiedad por haber llevado a cabo una conducta inadecuada y poco saludable. Este trastorno suele ir acompañado de problemas depresivos. El cuarto trastorno sería la vigorexia. Es un trastorno de alimentación que afecta sobre todo a chicos más que a chicas. El enfermo tiene una preocupación obsesiva por su físico y esto le va a llevar a realizar el deporte o una serie de compensaciones en su vida que van a ser pues, una, mala, una forma extrema de una manera demasiado exagerada. Puede llegar incluso a ingerir compulsivamente alimentos para aumentar el volumen corporal. Y el quinto trastorno que vamos a hablar es el de alimentación no especificado. Se manifiesta en que el adolescente come en forma desordenada. Puede llegar a pasar que se levante por la noche a ingerir alimentos y que puede llegar a experimentar incluso episodios de atracones de comida. Incluso puede llegar a hacer ejercicio físico de una manera exagerada, que, que hablábamos antes en la biorexia, pues también en este caso. Como ves, este trastorno tiene síntomas del resto de los trastornos que hemos hablado. Y sin embargo, lo que se ve en este es que de forma habitual encubre problemas de fondo relacionados con autoestima, con situaciones conflictivas, etcétera. También puede estar relacionado con una sobreexigencia o un perfeccionismo personal del adolescente. Bueno, estos serían los cinco trastornos principales que vamos a ver en el capítulo. Y como ves, tienen que ver con la imagen personal y con los estereotipos sociales, sobre todo. Obedecen por regla general a un deseo compulsivo de modificar el físico o reducir la ansiedad a través de la alimentación.
0: Visita nuestra web padresenlanube.com.
1: En esta segunda parte del podcast vamos a hablar sobre los factores de riesgo a edades tempranas. Elizabeth Evans y su equipo llevaron a cabo un estudio sistemático para analizar los factores de riesgo en la infancia para sufrir un trastorno de alimentación. Estudiando la evolución de niños entre los 7 y los 12 años, encontraron resultados reveladores. En primer lugar hallaron que los niños de 7 años que comenzaron voluntariamente una dieta restrictiva, y lo habían hecho durante el estudio, después se correspondían con aquellos que presentaban desórdenes de alimentación a los 12 años. Este efecto se produce entre los niños de 7 años, pero curiosamente no se produce entre las niñas. El segundo resultado del estudio de Evans es que cuando los niños de 9 años presentaban algún síntoma de la conducta alimentaria, tenían mucho más riesgo de padecer un trastorno completo de alimentación cumplidos los 12 años. Esto pasaba con niños y con niñas. Es decir, que los niños con 9 años y las niñas con 9 años era mucho más probable que luego a los 12 desarrollaran un trastorno completo de alimentación de los que hemos hablado antes. Y el último resultado del equipo de investigación fue que los niños y niñas de 12 años que no estaban a gusto con su propio cuerpo mostraban a la larga un mayor riesgo de sufrir un trastorno de alimentación en el futuro.
0: Padres en la nube. Estrategias educativas para tu familia.
1: Este estudio de la doctora Evans pone de relieve la importancia de la intervención temprana. Y esta intervención pasa por la educación en una alimentación sana, por el modelado y por la atención directa en la familia. Aunque parezca extraño, los patrones de sueño durante la adolescencia tienen también mucha relación con las pautas de alimentación y la salud de tu hijo. En el podcast puedes encontrar también un capítulo que está dedicado a las pautas de sueño y que te va a ayudar también a entender este factor. Y lo que hemos visto es que existen además una serie de síntomas eh, que te pueden alertar sobre un trastorno de alimentación en tu hijo y que también puedes encontrar en, en otro episodio del podcast, en el episodio 71.